0: Buenas a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Sin Ataduras. Mi nombre es David Centeno y bueno, el episodio de hoy este, me inspiré en la situación actual que está pasando en Perú. Eh, al momento de grabar este episodio eh, hay amplias posibilidades de que un candidato chavista, comunista, termine siendo presidente de ese país, lamentablemente. Eh, bueno, he visto bastantes venezolanos que en el Twitter eh, dicen que, bueno, los peruanos están apoyando a este tipo y bla, bla, bla. Pero bueno, este, a, a, a la hora de emitir opiniones, yo creo que es bueno, eh, a la hora de emitir juicios, eh, tratar de ver los hechos desde de todas las perspectivas posibles, ¿no? Y desgraciadamente, en mi opinión, creo que es que la, la, la peor candidata para enfrentarse a este individuo fue Keiko Fujimori, porque ella también cuenta con un rechazo, pues no, eh, no es secreto para nadie que su padre tiene una historia algo turbia y bueno, esto hace que mucha gente por rechazo a ella voten por este candidato, que bueno, que es verdad, es, es, que es innegable que, que es posible que este candidato termine siendo peor, no mucho peor que Keiko Fujimori. Y bueno, en fin, ustedes dirán, bueno... ¿En qué tiene que ver esta situación con el episodio de hoy? Bueno, ya lo vamos a ver. El episodio de hoy vamos a hablar sobre la, el control emocional, las emociones, ¿no? Eh, bueno, empezando, eh, yo di digo que nosotros teníamos la concepción de que alguien estudiado, alguien con títulos, con carrera, eh, o alguien con una determinada edad, ya con cierta mayoría de edad, ¿no? Ya estaba pasando los 40, 50, eran personas que tenían que tener un control de sus emociones, o eran personas que, que no dejaban que las, que las emociones tomaran control de ellas. Y para nada, la vida nos ha, nos ha demostrado que no es así. De hecho, ahora actualmente sabemos que hay una cosa que se llama inteligencia emocional y que no tiene nada que ver con la inteligencia de la intelectualidad, que son dos cosas aparte y muy, muy diferentes entre sí. Y que el hecho de que tú seas un erudito... Un tipo bastante conocedor de varios temas o X temas no garantiza que eh, bajo el, mom que el momento en el que estés bajo la influencia de una emoción, bueno, no lo eh, no, no te pierdas el control pues, y, y lo mandes, mandes al carajo muchas cosas, ¿no? Mandes eh, al demonio muchas cosas por, por no saber gestionar esta emoción. ¿no? Una de las. De las eh, de los rasgos que por lo general yo veo en las personas que no controlan sus emociones, es que son personas por lo general muy reactivas, son personas que son mecha cortas, son personas que inmediatamente explotan ¿no? sin, sin filtro, sin nada, y dejan pues que la emoción se apodere de ellos. Eh, en otro ámbito, de, de otro, otro ámbito que, que es el que, que voy a desarrollar también en este episodio, es en el ámbito so político-social, porque vemos que sociedades que tienen eh, heridas, resentimientos, eh, son víctimas de políticos que explotan esas emociones para, para, bueno, para, para su conveniencia, para sacar provecho. Eh, voy a sacar el tema de Venezuela. Eh. Yo creo que, supongo que todos los venezolanos que estén escuchando este, este episodio estarán conmigo de acuerdo en que los chavistas eran, no sé si la mayoría, pero yo vi muchos, que eran movido era por el resentimiento, ¿no? y un resentimiento este, bastante embrutecedor, un resentimiento en el que no cabe la lógica. Eran personas que más allá de apoyar el chavismo por los beneficios que pudiesen recibir, lo hacían era por, por una especie de venganza, ¿no? por, porque bueno, en una de las, no es para nada un secreto de que uno de los pilares del chavismo fue el resentimiento y fue a poner a pelear ricos contra pobres ¿no? o pobres contra ricos, viceversa le decían a los pobres, bueno, tú eres pobre es por culpa del rico. Y desgraciadamente en Venezuela también hay, había un cierto sentimiento de que, bueno, al que tiene plata hay que joderlo hay que odiar al que tiene plata, al que tiene plata es malvado, el que tiene plata es, es no sé qué, el que es el culpable. Y eso fue un discurso que de alguna manera caló mucho en, en, mucha, en una parte de la sociedad venezolana. Y bueno, más allá de, de que estos apoyaran al chavismo por los beneficios lo, lo hacían era porque les encantaba ver cómo el chavismo le quitaba sus pertenencias a, a, los, a los empresarios, a los ricos, a la gente que tiene plata. Y bueno, ya sabemos que, que el chavismo este, tenía una política totalmente que, que atentaba contra todo lo que fuera privado, ¿no? Y bueno, eh, creo que el continente latinoamericano es... Eh, tiene heridas, de resentimiento, porque bueno, hay una situación que, que yo veo que se, que, se, que se ha repetido y es este el, la figura de, del padre abandonador, ¿no? Y, y yo creo que no hay nada, una de las cosas que, que genere mayor resentimiento y ira es que un padre, cuando unos hijos sienten que uno de sus padres los abandonó. Y esto genera resentimientos que hasta incluso pueden ser heredados para, en las generaciones, a los hijos. Y esto lo hablamos en... Lo hablé yo en el podcast, en el episodio de, de los hijos, ¿no? De que hay este, problemas que no deben heredar las futuras generaciones y que los padres deben estar conscientes y resolverlos, ¿no? Para que sus hijos no, no imiten estas conductas autodestructivas. Entonces, bueno, el, el resentimiento, es, en mi opinión, es la ira convertida en hábito y es una cosa totalmente que ciega a la gente, la embrutece, renuncia a la lógica. Yo, por lo menos, me acuerdo en este momento de una señora que era, era chavista y aun cuando tenía condiciones de vida bastante peores que, que, que con otros gobiernos, pues la señora seguía estoicamente defendiendo el chavismo. Eh, eh, la señora tenía meses, recuerdo yo, cocinando con gas, perdón, con, con leña porque no había gas. Este, para más o menos los, la gente del exterior, los pongo un poquito en contexto, este... En Venezuela, como todo, la mayoría de los servicios fueron, fue tomado por el gobierno, entre esos también la, la, el, el servicio del gas, ¿no? Bueno, cuando era privado, eh, en nosotros gobiernos, este, supongo que el venezolano que me escuche estará, se recordará de que usted llamaba a, a la empresa y le mandaban a los dos días, a, los, a lo más tardar, un, una camioneta, un camión con el gas, le daban la, la, la bombona vieja, te daban la nueva, y se la, la instalaban y listo. Pues el chavismo decidió nacionalizar esto este servicio y tomando ellos el control bueno que obviamente llevó para el desastre no porque entonces eso hace eso hizo que el que quisiera el gas tuviera, tenga que ahora que hacer una cola de no sé cuántos días llega a prácticamente dormir este hay veces que también hacen la cola por gusto porque no hay gas y no, realmente no hay pueden pasar varios días sin sin que no haya gas está hay un control en que bueno los que tengan cuya célula termina en este número tiene el toca tal día y en fin, o sea, se ha el tener gas en Venezuela se ha convertido en, en una calamidad, en un calvario. O sea, algo que, que es normal en, en la mayoría de los países del mundo en Venezuela es algo extraordinario. Pero bueno, es, 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 la, es lo que ha hecho el chavismo, ¿no? Hacer las cosas cotidianas o cosas normales algo extraordinario. Y bueno, en fin, esta señora, aún cocinando meses con leña, seguía siendo chavista. Era, era, era increíble. Entonces, este... Esto me llevó a pensar a mí que cuando yo era un poquito más inocente, yo pensaba que el chavismo podía ser combatido ofreciendo un proyecto político alternativo y que, le, y que incluyera a todos. Pero ya me di cuenta que, que no es tanto eso. Eh, hay que enseñar a la gente a gestionar sus emociones, a, a que no se dejen llevar por una ira o era eh, alegría, porque incluso hasta tomando, tomando yo, yo siempre he dicho que el, el peor momento para tomar cualquier decisión es bajo la influencia de una emoción, incluso alegre. Porque supongamos que tú te ganas eh, de, de, de casualidades, por, por suerte, eh, te, encuentre, te llega un dinero inesperado y que es una cantidad sustanciosa, pues seguramente los primeros moment, minutos que te enteraste de la noticia eh, te va a invadir un éxtasis, un gozo. Y que si tú tomas la decisión de qué hacer con ese dinero bajo esa éxtasis y ese gozo, pues seguramente vas a tomar las peores decisiones financieras de qué hacer con ese dinero que si lo hubieses tomado con la cabeza fría, ¿sabes? Calcul calculado, con cal manera calculada, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor forma? Una de las principales razones que yo creo que la educación ha fracasado es porque no nos enseñaron dos cosas. Uno, no nos enseñaron a administrar la plata, no nos enseñaron nada de educación financiera, que eso es más útil que el cualquier álgebra idiota, que no, es que inútil, de verdad que inútil porque eso no tiene ninguna utilidad, que nos, que, que nos enseñaron en, en este caso en, en el liceo, ¿no? Y lo otro es que no nos enseñaron el control de la gestión de nuestras emociones, que es, también me parece súper importante porque esto te va, a, te va a enseñar a lidiar con las diferentes situaciones que te puedan presentar en la vida, ¿no? Porque de nada sirve que seas un erudito, insisto, si en un ataque de rabia te lo llevas por todo por delante. Y bueno, eh, una o, otra cosa que, que añadir a, a esto es que eh, la lógica ciertamente no tiene lugar en, en la emocionalidad. no Por eso es que tú ves gente que, que las, las, las que son dominadas por, por estas, por las emociones, ves que, que por lo general tienen una manera de actuar que no tiene lógica o, o que es meramente emocional. no Y los políticos se aprovechan de esto. Eh, los políticos se aprovechan de esto y en este momento me recuerdo que Donald Trump en el 2016 uno de sus discursos y, y que caló en la gente es el hecho de prácticamente culpabilizar al inmigrante de, de todo, ¿no? O sea, si tu vida es, es, no, es una desgracia, el culpable es el inmigrante. Bueno, aparte que ahí, ahí vi que cómo es, cómo, es, cómo es posible que en países del primer mundo también esto se, este, se practiquen, ¿no? Lo veo también como algo humano, ¿no? Porque yo creo que a los seres humanos nos es más fácil señalar culpar a otro que vernos al espejo y asumir nuestras responsabilidades ¿no? y trabajar en ello. Entonces es, es más cómodo eh, que te digan, mira, es que el culpable es el rico. Mira, es que el culpable es el inmigrante. Y bueno, y ciertamente los cobardes se refugian en las mentiras que les son convenientes o cómodas de creer y que no hay, no hay nada más cómodo que te digan, mira, es que tú no tienes la culpa, chicos, el culpable es aquel. No eres tú. Tú no tienes ninguna responsabilidad cuando no es así. Yo he aprendido que todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en todo lo que nos pasa, incluyendo las situaciones en las que somos, somos víctimas. ¿no? Hay, que, hay que ser responsable de eso, tener, tener conciencia. ¿no? Y bueno, eh, hay que tener cuidado entonces con, con, con las emociones y, y con quién, quiénes se pueden aprovechar de esto. Por lo menos creo que los venezolanos tenemos que tener cuidado en un futuro de ser manipulados con el odio que podamos sentir por el chavismo, porque todos sentimos un rechazo al, al chavismo, creo que es válido, creo que es válido pero no podemos hacer que esa emoción nos ciegue a la hora de elegir un nuevo candidato, un nuevo presidente en un futuro, unos líderes, que... porque el chavismo que usted tiene que acabar, no supongo. Y entonces obviamente, si, si tú eliges desde el odio, entonces desde lo visceral, tú vas a escoger al candidato. Bueno, el que mejor insulta a los chavistas es el, es, es el con ese voto. No, no, yo creo que eh, a mí no me, a mí no me, no me importa si, si insultas o no a los chavistas, pero lo importante es que presentes un proyecto de país que sea viable ¿no? y, que, y que, que sea beneficioso para todos, no solamente para que beneficie a uno y, y a otros nos queden excluidos, ¿no? Y bueno, básicamente ya este eh, ya casi que estamos estoy finalizando este tema, que va a ser corto en comparación a los anteriores. Eh, yo no tengo una guía de cómo lidiar con, con las emociones, pero sí puedo darle algunos tips. Eh, no es una guía como, en el, como el episodio, en el episodio de la ansiedad, pero sí creo que es importante tener este... Eh, bueno, yo jamás me voy a cansar de, re, de recomendar a la gente que mediten, hagan la meditación, porque es una manera de, 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 de parar un poquito, de frenar esa mente vertiginosa, ¿no? Que la mente muchas veces eh, juega en nuestra contra, ¿no? Porque... Una de las cosas que, que puede jugar eh, a, a nuestra contra es el hecho de cuando el cerebro recrea esos escenarios, que fueron escenarios muy dolorosos, muy hirientes, una y otra vez, ¿no? Y entonces eso, eso hace que la ira se convierta en resentimiento, porque la, 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 el resentimiento es la el, 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 el ira hecha a hábito, ¿no? Ya, ya cuando la cosa se convierte en un ciclo que cada... Cada ciertos días se repite, cada ciertos días tu mente recrea re, re, eso o te recuerda las razones por las que sientes ese odio, ¿no? Y obviamente aquí la mente no está jugando para nada a tu favor, está jugando en tu contra eh, de una manera muy autodestructiva y es bueno tener conciencia sobre ello, ¿no? Entonces cuando yo veo que las heridas son muy profundas o el resentimiento, definitivamente recomiendo ir a terapia. Si estás por lo menos siendo... Eh, sintiendo una emoción, por lo menos la ira, este, bueno, respirar profundamente varias veces, ¿no? Y con, la, 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 con tenerle a la conciencia de que, oye, mira, tengo esta emoción, yo creo que ya ahí se crea una especie de barrera protectora que impide que la emoción te controle, aunque estés este, bajo, bajo los influjos de ella, aunque tengas ese sentimiento. Pero bueno, okay, bueno, tengo ese sentimiento, pero voy a fijar una raya porque no... no no voy a permitir pues, que la ira me deje llevar. O hacer algo estúpido, ¿no? Eh, es importante eso, tener, tener la, tener la conciencia. Y bueno, eh, también creo que eh, se pueden buscar maneras de drenar la, la, las emociones, ¿no? Por lo menos, este, nuevamente la ira, que suele ser lo más común y, y suele ser creo, que lo más problemático para muchos. Eh, yo, yo creo que es mejor este, si tienes ese sentimiento de que oye tengo que hacer algo con esto y no me lo puedo tragar y está bien que sea así porque eh, es preferible que lo que no es lo explota e implota lo tu, tu cuerpo lo va a resentir a futuro es preferible entonces que si sientes este, la necesidad de, de golpear algo bueno, golpes un colchón, una almohada y no, no te pongas como un orangután a, a estar este, dañando toda la casa o las paredes no eh, o te hacer daño a ti mismo o también este, aprovechar esa energía, esa, esa, sí, esa, esa, esa energía de la emoción para hacer cosas más productivas, como por ejemplo hacer ejercicio. Entonces eso te da un beneficio para tu cuerpo y también para tu mente. Y es, es, es sacarle provecho de una manera productiva a la emoción y no agarrar los caminos de la autodestrucción, ¿no? Y bueno, por lo general las emociones son pasajeras, ¿no? Cuando una persona, eh, yo he visto, pues se, se queda con la emoción es porque o su mente ha creado una dinámica con esa emoción o eh, de manera consciente o inconsciente le está sacando una ganancia a esa emoción. Hay gente que por lo menos con el resentimiento se empoderan porque bueno, tú me hiciste esto y, y bla, bla, bla. O sea, ese, ese odio se, lo, se convierte en poder para ellos o también a veces que, el, que a través del resentimiento se convierten en víctimas. Y bueno, el rol de la víctima por lo general también es bastante poderoso, ¿no? Porque a alguien que, esas personas que son la víctima permanente, bueno, eh, por lo general hacen que, que la gente les preste atención. A lo mejor logra que gente que antes no le prestaba atención, ahora sí, sí se las presta. Eh, o a lo mejor hace... Que eh, Bueno, como yo soy la víctima, entonces eso me, me tiene, tengo justificación para hacer determinada cosa porque las, yo soy la víctima, pues el pobrecito él, pobrecita ella. Entonces, hay que tener cuidado con cuando con, con esos roles, no y cuando, cuando se convierten en hábito. Bueno, eso fue todo por hoy, muchachos. Espero que, bueno, este tomar conciencia de las emociones que nadie te, te, te use tus tu resentimientos o tus odios, o, o X, o tus tristezas en contra tuya o para manipularte, o para chantajearte de manera emocional. Es importante por eso tener conciencia de, la, de las emociones. Es importante por eso no hacer que, que estas emociones sean las que se conviertan en brújula de nuestra vida, o que tomen el control de nosotros, y, y ser nosotros los que tomamos el control de la emoción. Que al final la emoción, la, las emociones, lo que te vienen es a mostrar cosas que están adentro de ti, y que... Y de las cuales tienes que, que hacer un viaje muy profundo dentro de ti, por no quedarte solamente en la superficialidad de que, ay, bueno, que este fulanito me hizo esto y esto me dio. No, no, tienes que ver más allá, tienes que ir más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, ¿no? Este, tienes que, que ver por qué te, te ofendió, qué patrón, y vas a, a descubrir cosas en ti que, que no te has dado cuenta que, que las tenías. Y bueno. Esto todo muchachos, espero que estén muy bien, que espero que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuches este podcast, que les deseo lo mejor, que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue grabado el domingo 13 de junio y fue el episodio número 4. Hasta pronto.